0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Pensamiento Profundo. Ahora sí nos presenté yo porque se nos está haciendo costumbre no hacerlo, Eric. Ya sé, hay, hay, Pero, que, hay sí. que sorprender a la audiencia siempre. Hay que sorprendernos de vez en cuando. <risa> <Claro>. <risa> eh, hoy, hoy quisiera que, que habláramos. Siempre hablamos y hablamos de muchas cosas muy interesantes. Me gusta mucho. Pero hay un tema que creo que no hemos como tal. Platicar, ¿no? Dentro de todo lo, lo posible Y justamente estamos en una edad, creo yo En la que ahorita todos, a lo, a lo mejor no voy, no voy a decir nuestra edad
1: Mis 18 años A nuestros
0: 15 <risa>
1: No, por favor, no es vuelvo bien, no, a esa edad
0: no, no. <risa> Ya no eh. Ya lo
1: viví ya, qué bueno
0: Imagínate, a ver Pues desde ahí, ¿no? Uh -huh. Lo que ya me viví Que de alguna manera me permite esta edad y con una madurez diferente, con una perspectiva muy diferente, hablar de... yo en algún punto decía cuál era mi proyecto de vida, o tenía un proyecto de vida establecido, según yo, ¿no? Pero cuando lo decidimos, pues, hay que ver la edad, la madurez, las circunstancias y las experiencias vividas en ese entonces. Y todo caduca. Me gusta mucho decir eso últimamente. Porque me permite darme cuenta que a veces hay que renovar creencias, conductas, eh, conceptos sociales, hay muchas cosas que podemos renovar. Y entonces en esta cuestión del proyecto de vida, y nosotros que estamos en estos momentos enfocados en los vínculos, me gustaría hacerte varias preguntas, Eric. Ahora las devuelvo, porque tú siempre me haces preguntas a mí.
1: Dígame, señorita oficial, que empiece bien. con el interrogatorio. Por supuesto.
0: Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. No me hagas esto. No me hagas.
1: Por eso nos odian a los psicólogos, por no tener respuestas correctas ni incorrectas Sí,
0: es que todo depende. Pero bueno, pero bueno, vamos a, vamos a decirlo de la siguiente manera. A ver, Eric. El proyecto de vida, yo creo de verdad que es un tema prioritario en toda persona. Ok. ¿Sí creo que caduca? Por supuesto. Es más, ah, creo sí. que es necesario que caduque para replantearse las cosas. Eso es muy bueno. Yo considero que eso realmente es importante hacérselo. Preguntar en algún punto. Y cuando hablamos de vincularnos con otras personas, circunstancias y todo lo que tú quieras incluir, ¿cómo es...? Para ti, Eric, ¿qué sería importante cuando hablamos de vincularnos? ¿Y cuál es el proyecto de vida? ¿Las cosas que tú involucras para tu futuro? Y alguien te llegara a preguntar, oye, ¿y tú te casarías? ¿Tendrías pareja? ¿Serías ¿Si exclusivo? ¿no? Me encantaría <risa> que te preguntaran eso un día <risa> y no te dices, ¿no? Y, y
1: les diría, mejor les platico lo que no harías. Lo no que fácil, no harías. ¿no?
0: Siempre se te hace más observar de lo que no harías, pero. Está bien también. Pero ¿cómo sería entonces? ¿O crees que hay algo importante a tomar en cuenta cuando hablamos de los vínculos que vamos formando, decidiendo tomar los que decidimos rechazar? Porque ya hablamos del derecho a rechazar. Eh, y no porque lo, la otra persona o, la otra, o lo que me ofrece no sea lo suficiente, sino porque hay muchos motivos que pudieran ser... Eh, no sé, una circunstancia no Como para rechazarlo Tengo el derecho a decir si sí, sí o no Pero cuando vamos eligiendo O rechazando vínculos Con personas que tiene que ver con mi proyecto de vida?
1: Ok <coughs> Déjame aclaro la voz Porque esto es muy importante Vaya,
0: vaya, es muy
1: bien <risas> eh, Si hablamos del proyecto de vida como algo, como algo perecedero perdón O sea, algo que tiende a a caducar y que está en constante cuestionamiento. Uh -huh. A mí me gusta verlo así, ¿no? Porque proyecto de vida no tiene por qué ser sinónimo de para siempre o eternamente, ¿sabes? Así, para empezar. Claro, ¿no? sí, ¿no? Está bien. Porque voy a sonar muy romántico, muy filósofo. Muy bonito. Muy bonito <risa> o muy, muy fumado, como lo quieran ver, ¿no? Pero yo creo que dentro de nuestra vida no hay una sola vida podemos vivir muchas veces de acuerdo a las circunstancias que tengamos ¿sí? entonces si estamos cambiando constantemente ¿no? Porque déjame platicarte eh, eh, hay una creencia sobre todo cuando somos jóvenes de que el mundo se va a detener en algún momento ejemplo, en los 30, ¿no? que la vida es como una montaña y al final hay una meseta, y uno llega ahí y todo se acaba, o todo se normaliza y quedamos como en un campo infinito donde ya no vamos a tener alteraciones.
0: O ya deberías de haber conseguido ciertas cosas. ¿no? Ajá, afortunadamente no es así,
1: ¿no? ya nos dimos cuenta que a los 30 no vamos ni a la mitad de nuestra vida, ¿no? o sea, quizás hace 100 años sí, porque se murieron a los 40, pero ahora nos morimos a los 74 en promedio algunos más, ¿no? entonces para poder llegar a ese punto tenemos que crear una ficción donde nos reconozcamos a nosotros mismos, ¿no? donde yo diga, mira aquí tengo esta foto donde estoy yo de bebé y en aquel tiempo estaba cachetón y tenía el cabello alborotado pero después crecí, nos mudamos a otra ciudad, pero sigo siendo yo ¿No? o sea, tengo que crear una historia para poder recordarme a mí mismo quién soy y para poder saberme existente en ese mundo ¿no? entonces cada vez que yo me vuelvo a reconocer creo que ahí es donde entra esta idea de armar un proyecto para poder seguir adelante entonces primero hay que cuestionarnos en qué tipo de proyecto estamos inmersos y si caben otras personas ¿sí? Entonces, si caben otras personas dentro de mi proyecto, pues bienvenidos y bienvenidas sean, uh -huh. vamos a empezar esta nueva empresa. Uh -huh. Y si el día de mañana me harto de esta gente o la gente se harta de mí, voy a plantear un proyecto nuevo donde voy a estar por mi cuenta. Pero todo depende de qué proyecto estés manejando en ese momento.
0: ¿Cuál es el proyecto? Me gusta algo que dices que es si yo me apropio de mi historia. Es decir, que yo pueda ser una persona que puede hacerse responsable de su historia de vida, de lo que busca, valora. Con valora me refiero a esas cosas a las que les damos prioridad. Que si en algún punto yo me siento y me pongo a reflexionar un poco sobre las cosas que estoy haciendo o he hecho de mi vida, tengo la oportunidad de revalorar y apropiarme de mi historia o la que me he contado todo el tiempo. Y eh, yo casi siempre lo enfoco, Eric, en ¿Qué es lo que estás priorizando? Claro. Porque con base a lo que estoy priorizando, me estoy enfocando ahorita, sé que todo lo que esté alrededor se va a ver afectado. Y no somos una persona unidimensional, y tenemos muchos aspectos, ¿no? Que qué es lo laboral, que qué es lo profesional, que qué es la familia, que qué es la pareja, que qué es este, los estudios, que qué es eh, las amistades, la pareja, eh, muchas cosas. Mi desarrollo personal que lo que a mí me hace sentir como mujer como persona valiosa y entonces a partir de eso tú dijiste algo bien importante ¿quién cabe en mi proyecto de vida? hay muchas eh, cuestiones que cuando vamos que te decía yo, en el derecho de aceptar o rechazar ciertas, ciertos vínculos o situaciones o proyectos que se van a enlazar con el mío o que voy a dejar que se enlacen o no con el mío Tomamos en cuenta. Ya hablamos de género. Ya hablamos de que si me fijo o, o estoy ahorita priorizando un físico o un vínculo emocional o ambos. Claro. Eh, si también lo quiero o no. Si la circunstancia lo permite o no. Si mi estado ahorita, mmm, cuando hablábamos de la soltería, ¿te acuerdas que hablábamos de soltería? No tener pareja, ¿te acuerdas? Una de las definiciones claro. que encontramos es sí. lo que no tienes, sí. socialmente, soltero es no tienes una pareja, uh -huh. entonces es, ah no, en, en vivirme en solitario, a mí me gustó más esa forma, en vivirme en solitario un tiempo, ¿para qué me sirve? Ya hablamos de la soltería y cómo se puede elegir o no conscientemente es decir, para sacarle un provecho realmente y no verlo solo como un estado de transición en el que tenía una pareja y debo de tener una pareja al final de esta transición o proceso sino que estoy aprendiendo de mí? ¿qué me ha dolido? ¿Qué, ¿cómo me he apropiado de esta historia? ¿cómo me he reconocido? y entonces después de eso es poder eh, un poquito preguntarse si alguien más cabe en ese proyecto ¿y qué es lo que permito? cuando a veces yo entro contigo en estos dilemas de la exclusividad <risa> y tú tienes esa capacidad ¿no? Yo, yo lo reconozco más flexible no que yo no sea flexible sino que en lo que tú valoras y en lo que tú puedes permitir y yo puedo valorar y permitir podemos darnos cuenta que hay miles de formas de vivir una vida y de pensar y que no hay y que no hay como tal correcto, incorrecto, yo viviéndomelo como es para mí.
1: Quiero ponerte un ejemplo muy radical que yo sé que a mucha gente le va a mover ahí desde donde lo están escuchando. Déjame
0: agarrar la silla porque tú siempre me no sales con algo
1: que es. ¿Quién crees tú? O sea, imagínate una situación donde hay una persona muy peligrosa y hay que someterla de un tiro. O sea, una sí, persona. Sí, o sea, hay, hay un delincuente criminal lo que tú quieras, ¿no? En una situación muy hostil y alguien tiene la capacidad de tomar un arma y meterle un tiro. Matarlo. Con una situación de poder Herirlo, específico. así, no. o sea, puede ser un delincuente criminal lo que tú quieras, pero o sea, alguien tiene la capacidad de disparar un arma, o sea, bueno, tiene, sí, tiene la capacidad porque tiene el arma y puede dispararle para, a matar o para herirlo. ¿Quién crees que sería la persona? que tendría más capacidades o, o tendría como menos problemas para tirar del gatillo. ¿Quién se te ocurre? O Soy sea, ciudadano cualquiera. ¿Qué perfil crees que entraría en este... en esta mano que empuña el arma?
0: El que sí lo haría... A ver, eh, clarifícamelo más, porque yo honestamente dices la imagen y lo primero que justifico es, ¿no? Pues solamente alguien que tenga y, y así es el que tiene permiso para matar, ¿no? Es decir, una, una autoridad. Que justo enorme, ya ¿no? Sí, Ajá. justo para allá iba. Sí, justo
1: para allá iba. Pero, o sea, como tú bien dices, la autoridad que tiene permiso para matar, sí. o sea, lo tiene porque ya lo ha hecho. Y si ya lo ha hecho es porque ya está, o sea, ya está adecuado a esa realidad donde sabe que puede quitar una vida. Okay. ¿Y quién más podría entonces? Quizás un oficial de policía.
0: Claro, o quizá, Eso es lo que yo imagino. Ajá, o
1: quizás un militar, uh -huh. sí que también están en constante confrontación con la muerte. ¿no? Sí. O sea, pero un ciudadano promedio se la pensaría para dispararle a ti. Sí. Además de que incluso te puedo apostar a que un militar o alguien entrenado dispararía no a matar, sino para someter a la persona porque por lo regular cuando uno, cuando uno dispara obviamente en el momento de la adrenalina o del susto, tú no apuntas o sea, tú apuntas para darle y por lo regular, la, o sea, la zona más expuesta es el torso sí. Sí, entonces un ciudadano promedio va a disparar al torso sí. alguien, alguien entrenado puede disparar a la cabeza o a un miembro, a una extremidad para incapacitar al, al tirador ¿no? o al delincuente es un ejemplo muy radical, pero me gusta ponerlo así para irlo aterrizando sí, ¿no? sí, sí, sí. Vamos a hablar de las capacidades de cada uno para poder vincularse. Ajá. ¿Quién es el que va a poder entrar a una, a una relación poliamorosa... ...quien ya lo ha experimentado y ha salido bien parado?
0: Híjole, estoy en desacuerdo.
1: O sea... Porque
0: para empezar algo, no sé. Eh, de hecho... A ver, Eric. Igual a la parte a de la experiencia. Que... Estoy sí. hablando de alguien que ya lo experimentó. Exacto, pero por ejemplo, cuando dices... ...¿Quién va a tirar a matar a alguien que ya lo hizo... Tuvo que tener una primera vez. Ajá, exacto. No lo había hecho, pero ya sí. se lo experimentó.
1: O sea, quizá le fue mal, quizá le fue bien, pero ya lo experimentó.
0: Exacto. Creo yo que alguien que puede entrarle a una relación poliamorosa, por ejemplo, pues no necesariamente ese que ya tenía la experiencia. Alguien tuvo que empezar de cero, ¿no? Sí. Pero sí, después de la primera experiencia, se puede dar una idea de si puede o no con la situación.
1: Exactamente. Sí, Cuando sí, tú sí.
0: dijiste esto de tirar a matar yo totalmente lo relaciono y no sé si vas para allá Eric okay. de la responsabilidad efectiva en el hecho de que yo he escuchado mucho la frase de no herirnos o sí sí es que se escucha mucho ¿no? esto que pasa esta, te da que pasar pero no hay que no herir y esas cosas no
1: efectivamente o sea eso 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 es muy inteligente porque también va de la mano con esta analogía uh -huh. cuando tú entras ...en el espacio simbólico de alguien... ...cuando te vinculas con alguien... Sí. ...el día que termine... Va a, ...alguien va a salir herido... ...eso no se puede evitar... ...no puedes evitar lastimar a la gente... ¿no? ...aunque tú digas... ...no era mi intención... ...como diría un doctor sociólogo... ...que me dio clases en la universidad... ...que lo aprecio mucho... Uh -huh. ...dijo él... ...de buenas intenciones... ...está empedrado el camino al infierno... ...es cierto...
0: ¿no? ...los panteones lo conocemos... ...lo sí, conozco... ...sí, sí,
1: momento. sí... ...o sea exactamente... ...entonces... O sea, uno puede ir con la mejor de las intenciones y alguien va a salir herido. Eso es inevitable. ¿sí? Pero volvemos a la, a la analogía del tirador. ¿no? Yo puedo disparar intencionalmente. O sea, yo puedo disparar con conocimiento de causa a la cabeza o al corazón, sabiendo de que lo voy a matar. O puedo disparar a las extremidades para solo incapacitarlo, para detenerlo en ese momento. Yo puedo... O sea, yo tengo el de, o sea, yo estoy en el derecho y la responsabilidad de reconocer que voy a lastimar a alguien y si destrozo a ese alguien al terminar la relación eso ya es consciente y lo hago con la convicción de fastidiar a la persona. Okay. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer uno aquí? Que sí. Ser consciente. Ser consciente salir heridos de la relación pero sanar. ¿sí? Y que no haya sido de manera, digamos, dolosa el querer lastimar a la otra persona.
0: Acabo de ver una frase, bueno, yo anteriormente le daba mucho valor a una que decía Se conocen más las personas por cómo se van que por cómo llegaron En esta okay. parte de cómo tiraste, ¿no? Cómo lo hiciste, porque realmente hay que preguntarse Cómo entro a un vínculo y cómo salgo de ese vínculo Es bien importante Acabo de ver una frase que decía Una persona confundida puede lastimar realmente mucho Ajá uh -huh. Y a lo mejor en esta confusión yo no estoy haciéndolo, y lo acabas de decir, ¿no? Con la intención. No, pero no te estás observando a ti. Estás, con estás tan confundida o tan confundido que estás arrastrando a otros. Ojo que los demás tampoco es como que sea la víctima total, ¿no? Ah, no, no. Eh, porque y también, también tiene este... que entrar en juego ese autocuidado.
1: Y esta parte de la ignorancia o la confusión no te exime de responsabilidades. Exacto. O sea, tienes que asumir la responsabilidad por muy distraído que hayas estado. ¿no? Exacto. Totalmente.
0: No, 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 me encanta esto que dices. Eh, en el ejemplo, la verdad es que es... este, Si es... Eh, es crudo, para uh -huh. mí escucharlo, es, es totalmente crudo el ejemplo. Pero ya se me, me encanta me provocar encanta. a la gente. Ya sé. <risa> <risa> pero justamente eso yo creo que nos hace ser más conscientes de las decisiones que vamos tomando. Sí. Y, y con eso voy a esta parte de realmente este bien ¿te acuerdas del el podcast que hicimos que decía me gustas ¿para qué? porque siendo claro me gustas para
1: matarte esa, ¿no?
0: No le, para matarte porque muy conscientemente a lo mejor una de las cosas que tú dices sí es cierto Eric y sí sí lo he escuchado mucho eh, yo así soy ¿no? Yo así soy, nada más lo que es, pero bien conscientes, o sea, sí, eh, bien eso conscientes. Ya eso ya es hasta malvado,
1: suena como villano, ¿no?
0: Eso sí es saber que yo tiro a matar.
1: Exacto, sí. ¿No? Y Justa. entre más cadáveres, mejor. Uh -huh.
0: Y dentro de eso, por supuesto, que observas un poquito o sabes un poquito de la historia de la otra persona y dices, ah, estaba en un estado vulnerable, casi siempre me toca. Uh -huh. También hay otras personas que se saben jugar ese juego y no salen ilesos, como tú dices, pero hay otras que sí salen lastimados, uh -huh o uno va a salir más lastimado que el otro. Pero cuando yo logro estar en esto, tú lo dijiste, cuando yo estoy apropiada de mi historia, y en este claro luz, dijiste, yo también puedo reconocer cómo lastimo. Claro que es importante saberlo, porque si soy consciente de eso, entonces ya me sé cuando alguien me va a lastimar, y no con la intención, sino que yo sé que eso puede ser una vulnerabilidad para mí, voy a saber si aplico mi derecho no hago valer mi derecho de retirarme tiempo o bien no lastimar a los otros
1: uh -huh.
0: entonces eh, creo que volvemos al tema híjole a ver si estás de acuerdo no sé creo que en esta en esto que estamos buscando del amor qué es el amor regreso a la parte de tú cómo te das amor porque desde eso, una persona que dice, yo así soy, ¿eh? No, ya, esa, esa me gustó y para tanto tiempo la voy a tener. Y sí, no es lo pero, pero en ese sentido es, oye, ¿y, y tú, tú, cómo, tú, tú? ¿Tú cómo te das ese amor? ¿Para ti qué es el amor? ¿Alguna vez has recibido o, o has, has aceptado el amor de alguien más? Porque no dudo que dentro de todos esos vínculos, alguien haya estado dispuesta a darte un vínculo diferente. ¿Pero por qué eliges, eliges ese? Yo no estoy diciendo que está bien o que está mal Porque cada quien sabe a dónde le entra ¿no? Yo no digo que esas otras personas Siempre sean una víctima claro. No, no, no Está bien desde lo, lo, y, y hasta salir raspado de esos vínculos Es un aprendizaje Si, los, si se sabe aprovechar ¿no? Si se sabe apropiarse de la historia Como tú dijiste ¿Y cuál es mi proyecto de vida? Yo lo pongo aquí en juego Porque lo he escuchado mucho Ahorita es como la crisis de los 30. Claro, yo a mis 18 todavía no me preocupo, no me preocupo por eso. Exacto. No me yo preocupo para nada. Obviamente. Los escucho y digo, Ay, por favor. Pero sí. es como una prisa. Claro. De éxito social. Los, las cosas que ya debería de tener. Las cosas que ya me deberían de tener consolidado. O consolidada como una persona que realmente vale la pena que es exitoso, que es exitosa, que tiene algo que ofrecer, pero casi siempre es lo, lo externo y no lo que te ofrece ese vínculo, cómo te nutre emocionalmente, o sea, realmente te permite crecer como persona. Entonces, eh, a lo mejor suena muy romántico las cosas que yo digo a veces eric, pero sí he aprendido de alguna manera que cuando lo hacemos desde el amor propio, sí suena bien trillado. Pero sí es importante saber reconocerse y apropiarnos de nuestra historia. Tú lo dijiste al inicio, porque a partir de ahí estoy dando los pasos que si consciente o no tengo mi proyecto de vida, me está llevando a uno. Entonces, yo no sé si las personas que nos están escuchando se han preguntado cuál es su proyecto a corto, mediano y largo plazo, pero de que a la edad que tengan, si volten un poquito atrás y piensan «Ah, chis, pues ya tengo varios añitos» dando pasos, consciente o inconscientemente, a dónde me tiran ahorita y a dónde me van a llevar. Uh -huh. También entra la posibilidad de empezar a preguntarse si estoy acompañado, a dónde me va a llevar esto y cómo lo puedo llevar a, a un lugar de frutos. Y si no estoy acompañado o acompañada es, ¿para qué? ¿Para qué así? Y qué fue a tener que poner el énfasis, porque ya hablamos de que la soltería no siempre está bien vista, no es como lo que te falta.
1: Sí, además de que considero que no hay una diferencia, o sea, te lo voy a poner así, planteo el mismo proyecto de vida para dos circunstancias diferentes, una donde estoy solo y otra donde estoy en pareja. Yo creo que se pueden alcanzar las mismas metas, o sea, no está limitado por el número de personas involucradas en la dinámica. Uh -huh. Yo creo que tiene más que ver con la convicción de uno, ¿no? O sea, ni más ni menos, no puede seguir con familia más o estando solo más, que muchas veces dicen esto, ¿no? De que... ¡puf! A mí eso, ese discurso me saca el de quicio, ¿no? Que dicen que... Ah, es que tú porque estás soltera y que tienes más tiempo y que... ¿Es más fácil? Y es más fácil y porque no tienes hijos y que... Ah, sí. O sea, sus energías están enfocadas en otra cosa muy distinta y no hay punto de comparación. No es ni más ni menos, es diferente. ¿Sí? Y como lo platico también con mis pacientes que están en algún duelo, siempre les digo... Les pongo el ejemplo... ¿Quién crees que está sufriendo más? Les pongo dos ejemplos, ¿no? Una persona que está en fase terminal de cáncer, o sea, un, una mujer de 30 años que está en fase terminal de cáncer, o un chico de 18 que acaba de terminar con su novia con la que llevaba dos años. ¿Quién crees que está sufriendo más?
0: Hombre, no se puede, de verdad no se puede comparar. Exactamente. Yo de, desde mi perspectiva puedo decir, no, ¿cómo crees? Estás hablando de una vida y Ajá. chavito, tienes mucho por vivir. Sí, sí, sí. Pero, Pero ¿qué no crees? Existe, Ajá.
1: Yo. Elizabeth Kubler-Ross uh -huh. dice que o sea, los duelos se dimensionan de acuerdo a lo que estás viviendo uh -huh. y pueden sufrir igual o el chico puede sufrir peor que sí. la mujer de acuerdo a su experiencia de vida. Y sus
0: herramientas. Es más, ay, hubo un, un caso muy sonado de un chico que publicó cómo su madre decidió darse un, un buen morir. En ah, una sí, fase sí, 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 ¿no? de, recuerdo. voy a morir Ajá. y quiero vivírmelo y Muy
1: dignamente <ríe> Qué,
0: qué ¿no? curioso, qué paradójico, ¿verdad? quiero sí. vivirme mi muerte claro Y si tú me preguntas, yo lo, lo imagino ahorita que me dices, ¿quién sufriría más? No, con tan, tomando en cuenta la experiencia de vida, lo que ya aprendí a, a, a tomar en mi vida Las herramientas, la madurez que tengo a lo mejor, de verdad, yo pudiera imaginar que está sufriendo más el chavito de 18 uh -huh. que esa persona que dijo, quiero vivirme mi muerte.
1: Ah, claro, pero aquí estamos hablando de alguien que ya está dispuesta como a partir. Ajá. Quizás a esta otra persona la, el cáncer la tomó por sorpresa y no quiere morirse y está sufriendo por eso. Ah,
0: claro, imagínate,
1: ¿no? Sí. O sea, y aún así no podemos comparar los duelos no porque pueden tener como la misma magnitud, ¿sí? Aún cuando se trate de una vida y una ruptura amorosa, ¿sí? ¿Y a dónde voy con esto? Sí. Que los proyectos de vida son similares, pueden tener una magnitud de acuerdo a lo que estás viviendo. Y la chica de 35, soltera, que solo se dedica a trabajar y estudiar y que no tiene hijos, puede estar en un mismo nivel de exigencia que la ama de casa con tres hijos, ¿no? que se dedica enteramente al hogar. Y que no se da abasto con el tiempo. O sea, no, no se comparan porque, o sea, si sí las magnitudes pueden ser similares, pero están en una dimensión completamente distinta. ¿no?
0: Claro. Y fíjate que es curioso cómo se viven las etapas. <risa> o cómo la sociedad te permite. Te voy a compartir algo. ¿eh? Uh -huh. eh, este fue un hombre. Estaban platicando justamente sobre la depresión. Esta es una mujer heterosexual con hijos viviendo un duelo por separación uh -huh. y estaba en ese entonces en un estado pues de depresión ¿no? y este chico también se estaba separando, pero misma edad, pero él no tenía hijos, si sí vivía con esta chica muchos años, de hecho creo que tenían lo mismo de años de relación pero por supuesto que son contextos distintos y ya sabes que siempre meto esas cuestiones de lo que los, nos permite o no la sociedad cuando esta chica le estaba comentando, ¿no? Es lo, lo complicado que le estaba haciendo eh, o levantarse o vivirse esa depresión. Más bien, no se podía permitir la depresión porque tenía que levantarse, hacer... Porque había demanda de hijos en ese entonces que era como... Híjole, ni chance tengo de sentarme a pensar en llorar, ¿no? Era un ejemplo que le estaba dando. Y la respuesta de este chico fue... Tú la tienes fácil... Al contrario, tienes hijos que ah. te hacen levantarte.
1: Ok, Orale.
0: Porque yo lo vivo desde una soledad absoluta, en donde levantarme es más complicado porque no tengo un motivo. Fíjate cómo se vive diferente. Qué
1: curioso, sí, eso es muy, muy, muy interesante y muy curioso.
0: Es súper distinto, como una persona puede decir, no me puedo permitir tanto la depresión, y lo escuchan mucho. Tú tienes que estar bien, ¿eh? por tus hijos no,
1: no me hagas
0: esto. yo voy a decir pero, una palabra que a muchos no les gusta pero yo lo chale o sea uh -huh. no te puedes permitir vivir una etapa de, de un duelo porque tienes que estar bien porque tienes hijos y no digo que no al contrario y sí creo que por supuesto es un motor yo entiendo perfectamente desde donde ese chico se lo dijo a ella uh -huh. eh, pero es esto que tú dices ¿cómo se vive un proceso interno? es bien distinto Sí, sí. Una persona que dice Híjole, se me está complicando Porque no tengo el tiempo de vivírmelo Y otro que dice Hombre, si ese sería tú Si yo estuviera en tu lugar Ese sería para mí el, La mejor herramienta para levantarme Cada quien se lo vive diferente sí. No se puede saber, ¿no? O sea, realmente tú lo dices Cada quien se cuenta una historia distinta Con sus herramientas Con su experiencia Con su madurez Y ninguno estaba bien o mal Realmente pues cada uno lo vive muy distinto. Ya después de eso tú puedes hablar de muchas cosas, ¿no? sí, que si sí se invalida no el proceso de uno u otro, ¿no? En realidad, pues ninguno es más difícil o más fácil. Eso es lo único que yo pude notar, ¿no? Es, sí, ninguno carabal. es más fácil o difícil. Pero socialmente, ¿qué se te permite no?
1: Sí, sí, este... He, he visto muchos casos y esto a mí me parece como importantísimo puntualizarlo donde hombre o mujer, ¿no? bueno me ha pasado más con, alguna, con algunas pacientes mujeres que viven pues, naturalmente o más bien no naturalmente cachetada para mí por decir eso <risa> ven cómo también yo a veces resbalo todavía con este discurso eh, dentro de sus primeros años de vida como se esperaría viven en familia, no, o sea, viven con mamá papá en la casa y pasan toda su infancia, adolescencia y parte de su adultez compartiendo, o sea, dependiendo de el sustento de los padres, el techo de los padres, este, y después llega esta parte donde eh, o empiezan a, o empiezan a estudiar y después encuentran un trabajo al que se entregan completamente y después inician una vida en pareja y entonces formalizan la relación y se van a vivir con la pareja, ¿no? Y ya no hay... O sea, no hay periodos transicionales, ¿no? O sea, okay. brinco de la casa de, de mi familia, de la familia en la que me crié, a la familia que voy a formar. Sí. Y no hay otro escenario, ¿no? Y ya se acabó. Esa es toda la vida que uno tiene. Cuando sería importante explorar estas dimensiones de estar solo o sola de verdad, ¿no? De decir, ah, ok, ya terminé mi estadía... Eh, con la familia con la que me crié ya me aportaron todo lo que me podían aportar ahora voy a vivir solo voy a vivir sola un periodo y ya veremos qué pasa después ¿no? pero esta experiencia de vida es importante para poder proyectar qué quieres a futuro porque siento yo que sin estos matices sin estas dimensiones extra pues te vas a resignar a lo primero que te encuentres no crees
0: Fíjate que, y es curioso, porque yo sí he escuchado mucho en el discurso, él, quiero, mi sueño es vivir soltero y vivir soltero un tiempo, ¿no? Mi departamento de soltero, Pero cuánto lo
1: hacen,
0: ¿no? Exacto, y no termina en eso la historia, y me incluyo, <risa> <risa> o sea, tampoco. Sí, no, en fin, la hipotenusa, ¿verdad? Sí, <risa> o sea, claro. Sí, no, la verdad, es que, eh, soldada caída, o sea, soy, soy <risa> parte de, de eso que te sí, puedo decir. Es que todos formamos parte
1: de esta dinámica donde no se hace como uno lo plantea o como uno se lo imagina
0: porque no lo vivimos consciente. y a esas edades por lo regular ¿quién se está preguntando realmente? de una forma ahorita me decían es importante pensar si es importante Claro, eh, es, volvemos es, a esta
1: parte de Llego a la meseta de los 30 y ya tengo que tener todo hecho y realizado no Y yo, ay, no me hagan esto, por favor
0: Sí, exacto, pero a las edades y por lo regular acá Yo hablo de México, ¿no? La, uh -huh. Las edades en las cuales se elige formar una familia y demás Ahorita que dijiste, a ver, pasamos de un periodo a formalizar Hablábamos de compromisos para generar para yo embonar mi proyecto de vida, porque no dejo, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo, en ya no perderse en los otros, ¿no? Y, y yo no dejo de tener mis ideales y mis proyectos personales, pero si estoy dispuesta a involucrarme con el proyecto de alguien más, tú dijiste ahorita, es la convicción. Porque eso no quiere decir que no, vas a gender, no, no lo puedas lograr. Claro. No, no, lo va, no es que se niegue ya la oportunidad de lograrlo, pero claro que no va a ser ni en el mismo tiempo ni a lo mejor con la misma magnitud cuando ya estás contemplando que hay otra persona involucrada en ese proyecto. Tú puedes tener el proyecto de irte, no sé, a estudiar fuera, yo qué sé, o irte a trabajar fuera. Pero, caray, en el camino de tu proyecto involucraste ya a otra persona ¿sí o no? te vas a preguntar en algún momento sí puede ser, bueno, tú sí <risa> <risa> está bien no, hay que plantearlo en general, en general, en general, no, en
1: general. no, no, no es, es, es cierto
0: cosas. yo puedo seguir con mi convicción de yo voy a irme a tal lugar tantos años a estudiarme tal cosa claro que si involucré eh, a otra persona la tengo que contemplar pues no es ajeno o ajena Incluso esa persona puede decir, oye, entonces, ¿aquí qué va a pasar en nuestro proyecto de pareja o de vida? Porque si el mío no es irme a... Si yo también tengo algo distinto a lo tuyo, ¿cómo lo vamos a embonar? Y tú puedes decir, no, sí se puede hacer, sí, claro que sí. Pero estoy segura que cambia.
1: Volvemos a la, a la analogía del hotel. Ah, sí, ¿No? sí, sí. Y, y esto también lo quiero compartir porque yo sé que me está escuchando esta paciente. No voy a decir su nombre, pero sé que me está escuchando. <risa> Como se lo dije a ella alguna vez, ¿no? Eh, toma la mano de esa persona y que te acompañe el tiempo que te tenga que acompañar, aunque sea un día o un mes. ¿sí? Aquí se trata de aprovechar todo el tiempo que se tiene. Se puede armar un proyecto de vida con una persona con la que vas a compartir tres días. Así te lo pongo. Porque para, para las circunstancias, esos tres días pueden ser toda una vida. Fíjate. ¿no? Entonces, así hay que hacerlo. O sea, eso es a lo que yo aspiro en este, en este cambio de pensamiento, ¿no? De permitirnos vivir, diría un rapero, ¿no? Vivir mil vidas dentro de la misma vida, ¿no? Porque tenemos muchísimas cosas por hacer.
0: Oye, y hablando del de concepto de amor, uh -huh. ¿alguna vez te has preguntado esto de, ¡Ah! estoy segura que sí, <risa> <risa> compártelo bueno, por favor. Dale, dale. <risa> ¿Qué opinas del concepto de amor de tu vida?
1: El amor de, ¿El amor de vida? tu vida. Pues si vivo mil vidas, voy a tener mil amores, ¿no?
0: <risa> ¡Ándale! Eso está más interesante. Hubo alguien que en una, en una ocasión <risa> escuché que dijo, no existe el amor de mi vida. Existe el amor en este momento de mi vida.
1: Claro, estoy de acuerdo.
0: Y dije, nada más real.
1: Y este momento puede ser una vida como lo planteaba ahorita.
0: Me imagino, sí, claro, y no puede ser que no no, porque, vamos, tú sabes que yo sí soy más romántico, ¿no? y sí creo, ¿no? Eh, sí creo que puede ser posible,
1: el amor no ha muerto porque Alejandra cree en él
0: sí, el día que ya no, ya como, bolsadas, se va a morir
1: así ah, de importante, el amor se acaba el día que Alejandra deje de creer en el amor y mora?
0: ¿a poco no? el amor se acaba el día que ya no creo en él,
1: exacto, y tengo sí, el derecho sí, por supuesto,
0: está bien ¿no? Es, está bien lo que es más importante es cómo voy a cerrar ese vínculo, ¿no? Y no lastimar así nada más, ¿no? Es decir, yo tengo el derecho a ya no creer, a ya no querer estar en un vínculo, pero ¿cómo? ¿Cómo no tirar a matar? Eso sí me parece muy importante dentro de lo que, la integridad de cada persona. Y eh, te, lo, te lo digo, porque en algún momento yo me acuerdo que me pregunté eso, ¿no? Del amor de mi vida. Creo, Eric, yo, mi punto es que sí creí en esa frase. El amor de mi vida no existe. Pues, yo es creo el que amor todos,
1: este no todos y todas. Porque yo también llegué a creer en esa frase en su momento. Uh -huh. Y, o sea, el hecho de que haya creído y ahorita no crea, no le quita validez. No. O sea, simplemente es una cuestión de enfoque o de percepción.
0: Y de creer que lo que sí, es, lo que sí hacemos es elegir personas para nuestra vida. Uh -huh. Ahí creo yo que cuando hablamos de... Si estoy hablando de algo tan importante como mi vida, mi proyecto, ¿a quién estoy incluyendo?
1: Por supuesto, es como formar un equipo de trabajo, ¿no? Mm. O sea, ¿a quién voy a incluir para que, le, para que el trabajo salga bien, ¿no? para que salga bien hecho y reciba una buena calificación? Mm. Es lo mismo con el proyecto de vida, ¿no? ¿A quién voy a incluir de acuerdo a mis inquietudes o a mis metas? ¿No? Y si mi meta o si yo me voy a sentir realizado realizada... Teniendo una persona a mi lado Al final de mis días Pues ese es un buen proyecto de vida De acuerdo a Los objetivos de esa persona
0: Por supuesto ¿No? o
1: sea, Es que Yo, yo entiendo o sea, Créeme que mil veces pasa ¿no? Que veo comentarios en redes sociales Donde hay gente peleando si se arman trifulcas Yo ni me burlo de la gente Ni la desprecio porque Yo entiendo lo difícil que es equiparar o tratar de mantener mi postura ante las miles de diferentes posturas que hay afuera ¿no? sí. es como dice el escritor Neil Gaiman ¿no? este trata de poner de acuerdo a mil personas para que sueñen lo mismo
0: no o sea,
1: no se puede no es, es práctico o sea y estamos hablando de que en el mundo hay miles de millones y no podemos poner a mil de acuerdo para soñar lo mismo sí. ¿no? entonces Aquí la idea es no es que nos pongamos de acuerdo para soñar lo mismo... ...es respetar lo que cada persona está soñando... lo que está aspirando para su vida, ¿no? Y aquí es donde entran todos estos discursos de odio... ...donde uno dice, es que... ...¿por qué te preocupa tanto con quién se está acostando el vecino o la vecina, no? O sea, ¿en qué te afecta? O sea, ¿cómo? volvemos al tema que estamos tratando ahorita... ...¿va a intervenir en tu proyecto de vida? Y tú puedes decir ay, pero es que, ¿qué van a pensar mis hijos? Pues déjalos que piensen ellos, ¿no? O <risa> qué sea, bueno que piensen. Déjalos ellos. que ellos piensen y ya ellos dirán qué opinan de eso, ¿no? Y ya será tu trabajo este, equiparar tu percepción o tu punto de vista con el de ellos, ¿no? Pero hasta que no existan o hasta que no se dé esa, esa situación, creo que no deberíamos de preocuparnos por el discurso de una persona que no influye en nuestra vida.
0: Y sí si preocuparme, por el de los que sí influyen. Claro. Y poder decidir, esto sí puede ser parte de mí o sabes que no y sin problema, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que sí puedo ofrecer en este vínculo? Eh, algo de lo que decías dentro de, de todo esto es la importancia de um, poderme reconocer en los vínculos desde el que me nutre, el que no, que sí quiero, que no quiero en mi proyecto y que me mueve de los otros. Porque tú eh, les quiero compartir algo que sucedió. Eh, Eric me compartía algo muy personal. Y ahí tú sabes que a mí me encanta eh, conocer historias, historias. Y los grupos me fascinan más porque son muchas historias al claro. mismo tiempo. Entonces, a mí me, me fascina eso, de verdad me apasiona. Y, y yo siempre he dicho, es que son como multiversos, ¿no? Está muy padre, es como darle play y decir, wow, cada cabeza es un mundo. Uh -huh. Y ahorita sucedió que Eric me platicaba algo. Y le dije, wow, eh, todos nos vamos mmm, de alguna forma renovando uh -huh. eh, hasta nuestro pensar. Todo, ¿no? Es natural y está bien. Yo le decía, con lo que tú me dices, yo imagino que en vez de cabezas tenemos figuras, ¿no? Y, y yo antes, yo en mi muy proceso personal puedo decir, ah, el mío pudiera antes haber sido un cuadrado. Ahora es un cubo, ya tiene más dimensiones. Uh -huh. Ahora te puedo escuchar y decir, wow se vive de muchas formas y yo imagino que si tú en esa cabeza tuvieras una figura, yo la de Eric la veo como una forma así súper, no sé cómo decirte ¿no? es como una masa así de mil entradas y salidas y de miles de colores sí. pero me gusta mucho esa flexibilidad que tú tienes uh -huh. y, y, la, y a mí lo que me gusta de las formas que yo voy aprendiendo es que no se puede imponer para nada mi forma de pensar ni mi forma de vincularme ni la tengo que forzar, y tú lo dijiste muy bien, no se tiene que forzar, cada quien va en su ritmo aprendiendo y dándole forma al molde como quiera, y a través de las experiencias que se ha ido permitiendo y decide vivir, y hablábamos de esta parte de, en los proyectos de vida, no es que lo otro no sea suficiente, simplemente no, no va con lo que yo ahorita estoy necesitando en mi vida. Y hablábamos de cómo nos vinculábamos o cómo rechazamos también ciertos vínculos eh, desde mí primero. Es decir, pues sí, ¿para qué voy a fomentar algo verdad claro. que, que pueda terminar mal? O que ni <risa> siquiera me nutre. Sí. Y, y, y poder decir, por eso salió este tema de, pues, ¿cuál es mi proyecto? A ver, entonces, ¿tú qué cosas valoras? ¿Qué cosas sí permites o no? Para poder decir... Desde dónde nos vamos vinculando, qué creo merecer, qué recibo y cómo yo brindo el famoso amor del que tanto hemos uh -huh. hablado. Que no hemos hablado en sí, que es el amor, sino formas diversas de cómo se puede demostrar o fomentar amor.
1: Sí, claro, hay mil definiciones, ¿no? Si uno se mete ahorita, escribe amor en, en el buscador uh -huh. de internet... Le van a salir miles de definiciones, millones de definiciones de lo que es el amor, pero o sea, puede haber una definición por cada persona en el mundo, ¿no? o sea,
0: imagínate. Y tú dijiste algo bien interesante, cuando una persona ya decide entrar en una relación con otra persona, o sea, comprometerse con una persona, o no, es porque no he encontrado todavía ese otro universo que mona con el mío. Claro entonces ahí creo que aprendemos un poco a no tomar las cosas tan personales es como no no es, a lo mejor no tiene que ver contigo simplemente no embonan no embonan y, no y hablábamos de, de las famosas polaridades ¿Sí? ¿no? que decían, nada mejor que encontrar a alguien que te enseñe lo que tú no conoces
1: ah claro pero también tiene sus limitantes ¿Sí? no por supuesto, o sea, no es como o sea, dejarse ir así sin y frame, perderme
0: ¿no? y yo, ajá, sí, 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 ¿no? De tener que embonar a fuerza en no. algo que no tiene que ver conmigo.
1: Se trata de llegar a un mutuo acuerdo, ¿no? Donde puedas decir, mira, yo quiero esto, ¿qué quieres tú? Y que otra persona te diga, yo quiero esto. ¿En dónde podemos empatar? ¿Hasta este punto te parece suficiente para iniciar una relación? Yo considero que sí o yo considero que no. Va, ¿no? Uh -huh. Pero es comunicación ante todo, ¿no? O sea... Sí. No hay nada más bonito que establecer un, un canal de comunicación desde un primer momento. Uh -huh. ¿no? Porque ese canal de comunicación va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y va a ser más fácil poder expresar nuestras ideas o nuestras inquietudes con la persona con la que estamos compartiendo.
0: Uh -huh. ¿no? Definitivamente. Qué Ay. interesante
1: esto de los vínculos y, y fin, qué interesante ¿no? esto del proyecto sí. de vida. ¿no? O sea, para nuestra queridísima audiencia les digo que... O sea, primero que se planteen en qué momento de su vida están, qué proyecto va a encajar con lo que están viviendo en este momento y cuántas personas pueden entrar ahí, ¿no? Sí. Quizás sea cero o quizás sea dos, tres, no sabemos, pero ya depende de cada
0: uno. De lo que cada quien se apropia y piense en permitir que ingrese a su vida o no. Así es. Muy bien. Y sobre todo yo también, ¿qué tengo para ofrecer?
1: Claro, por supuesto, eso es indispensable. Pero pues, ya estamos en la recta final. Ay, no, nos
0: quedamos muy pensativos aquí, Eric. Vamos a tomarle el cafecito.
1: Estamos en la recta final, Alejandro. Uh -huh. Entonces, ya estamos próximos sí. a concluir este tema. No por eso la temporada, déjenme decirles. Pero creo que ya, ya estamos llegando a una conclusión. Sí. Pero eso lo veremos en próximas emisiones, ¿verdad? Bien. No se despeguen. Estará interesante. A Vamos a encontrar sí. cosas muy buenas aquí. Así que nos escuchamos después. Sí, 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 perfecto.